0: Muy buenas tardes, un día más en OVNI Como ya hemos emitido nuestro comunicado por redes sociales, haremos varios programas durante este proceso de cuarentena en el que intentamos eh, hacer eh, que os sintáis cómodos y cómodas y de esta manera poder distraer eh, los pensamientos de los recientes acontecimientos debido a, pues a, este, a esta pandemia de de COVID-19. De modo que manteniéndonos fieles a nuestra temática, eh, este tipo de debates eh, sobre la epidemia eh, los dejaremos aparcados y en manos de los profesionales. Eh, y, por supuesto, eh, pues nosotros seguiremos con nuestros casos eh, de, de ufología y, y de modo que si ustedes quieren evadirlo por un rato y adentrarse con nosotros dar vueltas, dar vuestras opiniones eh, para futuros programas y así ayudarnos pues sean bienvenidos tal y como comentamos en el programa anterior de las naves triangulares de Alemania eh, vamos a retomar varios casos del libro de, la, de ufología aeronáutica que hablamos con el, hace una semana en el de hoy viajamos hasta Arica, hasta Chile. Pero antes vamos a dar la entrada a mi fiel compañero Mauricio. Buenas tardes, Mauricio.
1: Hola, Roberto. Buenas tardes, noches. Eh, encantadísimo, como siempre, con un caso muy, muy, muy interesante. Como bien dices, introduces, haremos un viaje hasta Chile para analizar este caso que tiene elementos y visos que lo hacen muy 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 interesante, son el tipo de casos que nos encantan tanto por la seriedad con que se presenta, eh, lo que ocurrió, cómo ocurrió, sus características, estupendísimo
0: Pues el lugar que se halla es en el, aeropuerto de, en el aeropuerto de Chacayuta, en Arica y es un 30 de enero de 1963 eh, Fueron unos de los primeros casos Que investigó que se investigó en, en Chile eh, A las 9 horas eh, Y eh, fue detectado por un número de testigos Entre la tripulación y el ATC de Arica Un eh, tipo de aeronave Fue una DC-6 LAN de Chile Duró a, eh, alrededor de unos 30 minutos y en este caso eh, a diferencia del del programa anterior que estuvimos hablando de, de otro caso de Bélgica eh, no fue detectado por un radar de, de modo que se consideró como un caso de primer tipo y eh, bueno en la fuente es el libro de novedades de la torre de control de Arica la descripción una aeronave LAN Chile 901 ...efectuando una operación desde Inquique a la ciudad de Arica... ...realiza, realiza un, un llamado por frecuencia a la torre de control de Chacayuta... ...consultando por, tráfico, por tráficos civiles o militares en la zona... ...debido a, posteriormente a su despegue... ...una luz blanca de regular tamaño acompañaba al vuelo... ...al mismo nivel y velocidad... ...es decir, iba paralelamente eh, con este avión... Y con un ascenso entre 90 grados aproximadamente. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que este caso, Mauricio, es muy comparable a otros casos que, que han sucedido pues, pues por ahí, por, por esa zona. Y lo más este interesante.
1: Muy interesante.
0: Y lo más interesante es que es uno de los primeros casos.
1: Sí, este caso, eh, en términos oficiales, fue uno de los primeros casos que fueron reportados, pues de esa manera, no, oficialmente. Para situarnos un poquito en el contexto, la ciudad eh, de Arica, dista eh, de la ciudad de Iquique, pues en aquella época y en aquel avión, aproximadamente unos 40 minutos de vuelo, no. En, en día de hoy son ciudades costeras que están ubicadas en Chile, en coches son aproximadamente tres horas y media de distancia. Y en aquella época, pues en ese avión, en el DC-6, pues eran unos 40 minutos, ¿no? Por la misma Douglas, que hizo el famosísimo DC-3, aviones muy fiables, muy buenos. Siendo el DC-6 un avión bastante más grande, hasta 105 pasajeros creo que podía llevar. Pero estamos hablando pues de una época eh, antigua en términos de aviación, 1963, en donde las posibilidades de vuelo por instrumentos pues eran mucho más complejas y mucho más difíciles. De hecho, el DC-6 era un avión que llevaba ingeniero de vuelo, que es una figura que dejó de existir ya hace bastantes años. La tripulación eran tres para poder volar el avión, piloto copiloto y el ingeniero de vuelo. Un avión con motor a pistón que te podía realizar vuelos largos eh, y con una capacidad importante porque tenía motores potentes ¿no? Entonces estamos hablando no de una pequeña nave, sino de un avión muy grande Y al parecer, y según indican el documento, pues también fue avistado por más o menos 75 de las personas que iban a bordo del avión como pasajeros ¿no? Entonces el caso es bien interesante eh, Desde el punto de vista de la aeronavegación, tener un objeto, el que sea identificado o no ...a 200 metros de distancia del avión... ...es realmente casi, casi una situación de emergencia... ...como mínimo es una situación de alerta... ...es una situación supremamente delicada... ...es algo que no se usa... De la reglamentación aeronáutica... ese tipo de cosas no se permiten... ...salvo que sea por alguna razón específica... ...no se permiten... ...normalmente pues las torres de control... ...siempre están constantemente verificando eso... ...para dentro de las rutas que existen aéreas las carreteras aéreas por decirlo de alguna manera que existen pues nunca vayan a coincidir a distancias tan cortas, 200 metros en términos de aeronavegación es una distancia por fuera de las distancias de seguridad, tienen que ser mucho más amplias eh,
0: de modo que este objeto eh, por decirlo de alguna manera eh, pronto y fina eh, iba volando los protocolos de, de la aviación
1: Totalmente, y es una cosa muy curiosa porque, eh, según eh, eh, informaron los pilotos, apenas decolaron del aeropuerto de Iquique, avistaron el objeto que se les puso a más o menos esa distancia durante todo el trayecto, hasta aproximadamente 10 minutos antes. Por lo tanto, son más o menos 30 minutos de avistamiento, eso es algo supremamente riesgoso y complicado. Sin embargo, los pilotos... Solo avisaron cuando faltaban 10 minutos para aterrizar. Estuvieron eh, 20 minutos avistándolo allí pegado a ellos y no dijeron nada, ¿no? No hay claridad, no hay, en el documento no informan de por qué esto ocurrió. Se puede entender desde diferentes puntos de vista, aunque sería pues eh, simples apreciaciones y elucubraciones, porque no está claro el por qué. Porque hay que recordar algo muy importante: como estos aviones de aquella época para volar por instrumentos, que en este caso está reportado que fue un vuelo por instrumentos a las nueve de la noche por las condiciones de ser nocturno y además atmosféricas, pues en un avión como estos hay que dedicarle muchísima atención en aquella época a un vuelo por instrumentos. Porque no era como hoy, que estaba muchísimo más automatizado, no. Había una gran cantidad de elementos que tienen que controlar física y mecánicamente eh, la tripulación para poder llevar el avión a término. Por lo tanto, si durante esos momentos de concentración ven este objeto que, es, que no solo nos acompaña a esa distancia tan corta, sino que además es que sigue el rumbo completo. Recordar que el rumbo completo de un avión incluye el ascenso del avión hasta llegar a la altitud de crucero, el vuelo en la altitud de crucero y luego el descenso paulatino del avión para poder aterrizar. O sea que no podríamos decir que sean o con facilidad, que sea un fenómeno atmosférico porque es que un fenómeno atmosférico difícilmente sigue el rumbo casi completo de una aeronave
0: y como no ya y como ya hemos dicho en otras ocasiones, eh, lo del globo sonda eh, se da por descartado eh, porque claro. sería bastante complicado que siguiera ese mismo
1: rumbo Luego, pues es imposible eh, aquí sí me, me, me mojo yo y diría imposible, ese tipo de explicación como bien lo dices, no podría caber
0: lo digo porque me imagino que, que en algún momento se diría
1: sí es la, la, la típica respuesta no de hecho es en ese sentido es verdaderamente un funny no un luego por,
0: por por consiguiente eh, el hecho de que a lo mejor bajo mi punto de vista mal, no soy especialista en vuelo supongo que cuando eh, un momento
1: ...claro, muy complicada la circunstancia para ellos... ...porque es una distancia mínima... ...muy, muy pequeña... ...demasiado, muy peligrosa... ...y no sabemos si realmente es que ya... ...entraron en estado de, de pánico... ...por decirlo de alguna manera... ...evidentemente... ...el proceso de aterrizar... ...es el proceso más complicado... ...cuando se vuelve una aeronave... ...más aún en aquella época... ...pero aún en la época actual... ...siempre es el proceso más difícil de hacer... ...el que tienen que estar totalmente concentrados... Me imagino en algún momento ahora dicen ellos, oye, ya tenemos que iniciar el proceso eh, y esto ya tenemos que decirlo porque esto cualquier cosa que ocurra, no sabemos qué es, puede terminar en un desastre total, ¿no? Y fijaros, es que en el momento en que ellos informan, eh, el aeropuerto de, de, de Arica pues contacta internamente con tres radares distintos. El radar de Antofagasta, el radar de, de, de la Torre de Iquique, que es el que tiene, y la Torre de Tacna, que está en Perú, aproximadamente por carretera unos 58 kilómetros de distancia, está allí cerca en la zona. Uh -huh. Tres radares ubicados en tres lugares distintos y ninguno detectaba el objeto que uh -huh. estaba siguiendo la vida. Pero... Claro, afortunadamente el controlador aéreo en la última fase, en los últimos segundos, antes de que desapareciera el objeto, lo ha visto utilizando los binóculos y lo ve con relativa claridad. Uh -huh. Que ahí es cuando ocurre el segundo fenómeno más dramático, y es que el objeto que viene siguiendo al avión, de repente hace un giro de 90 grados e, y en vertical desaparece a una velocidad importante. Esto ya complica más las cosas.
0: De modo que ni globo sonda, ni globo atmosférico, no,
1: eh, no, por ni, ese tipo ni, de ni nave conocida hecha por el ser humano, ni ahora, ni mucho menos en aquella época.
0: Claro, cabe, cabe recordar eh, que también es verdad que bueno, los protocolos de actuación, de actuación eh, para estos pilotos eh, es uno de los primeros casos, eh, lo cual a lo mejor no estaban mm, tan siquiera eh, instaurados eh, un nivel de protocolo para, para este tipo de, de objetos, ¿no? Eh, y eso pues puede que en algún momento pues, el piloto no supiera cómo eh, actuar eh, salvo eh, proteger el vuelo de la mejor manera posible y avisando pues, cuando vio considerable que, que tenía que avisar ¿no? Eh, luego no es eh, estos años eh, de los años 60 eh, Mauricio es curioso eh, la de casos que se dieron de avistamientos o sea, eh, por ejemplo este que fue el 30 de enero del 1963 ya dijimos la fecha anterior luego tenemos otro en Italia el 23 de junio del 1963 luego tenemos otro en el 21 de octubre del 1963 en Argentina, y luego tenemos otro, el 31 de octubre de 1963, en Texas. Luego eh, hubo otro caso en Chicago, en Nueva Jersey, o sea, mm, varios casos en ese mismo año, eh, diferentes objetos, unos eh, coincidían con, con, con este con la descripción de este objeto, otros no, pero desde luego fue un año bastante movido geográficamente para este tipo de, de objetos.
1: Sí, estas famosas oleadas que a veces se dan típicamente, ¿no? A ver, en aquella época, fíjate, los protocolos de aviación eh, ya tenían claramente establecido que es, cuáles cosas podían darse y cuáles no, ¿no? Y entre las cosas que definitivamente no podían darse ...es que un objeto volase a 200 metros de una aeronave... ...de cualquier naturaleza, un objeto sin, sin identificarlo... ¿no? ...y menos aún por un periodo de tiempo tan largo... ...por eso es que es muy curioso... ...qué es lo que les ocurrió a los pilotos... ...que tardaron tanto en reportarlo... ...evidentemente en aquella época... Eh, ...quizás había... Uh, ...digamos una mayor reticencia... ...no es que ahora no la haya... ...pero había muchísima reticencia a oficialmente comunicar ciertas cosas porque normal pero evidentemente que es un misterio ahí importante no
0: bueno si sí, eh, sí, digamos el, el boceto el que, que hacen eh, sobre la trayectoria a lo que eh, todos sabemos ya en, que en Chile llaman, llamaban FANI ¿vale? fenómeno aéreo no identificado sí. eh, pues según este esquema eh, que hay en este, en este archivo pues me da la sensación que quizás fuera detectado antes por eh, por los tripulantes antes que por los pilotos, por, eh, por la situación en la que se encontraba más bien a, a un lateral de, de, de la nave eh, más bien tirando hacia el ala, hacia un costado eh, y quizás pues tardaran en, en comunicarse entre ellos él, o comunicárselo al piloto eh, pero bueno pero esto es tan solo, es un, es un boceto que, que podría pues, eh, haber tenido otra serie de movimientos que desconocemos, ¿no? Y, eh, <risa> bueno, y luego res, respecto a que reducía las distancias y se iban acercando, eh, vamos a ver, eh, no detalla demasiado eh, cuál era la estimación de... El, de diámetro que tuviera este, este objeto esta esfera de luz blanca eh, pero bueno pero si tuviera un tamaño más o menos aproximado como en otro tipo de casos ha tenido este tipo de objetos pues a una distancia de 200 metros pues es, es una es una distancia bastante comprensible como para como para ya alertarte
1: Sí, sí, sí. De hecho, como te digo, el mismo protocolo de seguridad de aviación lo exigía, ya desde aquella época lo exigía. En la medida en que se desarrolló la aviación de esa manera tan intensa durante la Segunda Guerra Mundial eh, y que luego, digamos, todos los conocimientos y desarrollo de la aviación pasa a la aviación civil, pues se implementaron una gran cantidad de protocolos porque se aprendió, evidentemente, de los errores. Hubo muchos errores de todo tipo y se aprendió de ellos y se traspasaron una gran cantidad de esos protocolos a la aviación civil, ¿no? Por lo tanto, esto es algo muy extraño que no lo hubiese reportado y quién sabe qué habría ocurrido, cómo lo habrían percibido ellos. No mencionan el tamaño, que también es algo muy curioso, pero evidentemente tuvo que haber sido lo suficientemente grande para que de alguna manera generase alerta, lo pudiesen ver con claridad. Bueno, era de noche y al parecer la luz tenía algún nivel de intensidad. Mm. Eh, pero sí es, es un fenómeno increíble. Luego, la, el hecho de que tres radares no lo detecten, pues genera muchísimas dudas. Por suerte, eh, en los de, eh, la persona de ATC eh, lo ve con los binoculares, entonces hay un testigo más que lo ve. Entonces ya son personas de vuelo y personas de tierra que lo logran ver. Si lo ve alguien con los binoculares aproximadamente 10 minutos antes de aterrizar, pues es una distancia suficientemente amplia para decir que la luz si no era grande por lo menos sí si muy potente para que pueda observarse con claridad con minóculos desde la torre control a un avión que está a 10 minutos de distancia ¿no? así que eh, era evidentemente un fenómeno muy extraño mm. Una... como si no fuese naturaleza física porque no lo detectan los radares o por lo menos con una capacidad de sortear los radares tremenda, tremenda porque son tres radares que no lo detectan muy interesante el caso
0: lo curioso no es solamente el objeto en sí, sino lo curioso es eh, a posteriormente la serie de casos que habría en, en Arica o sea, muy parecidos eh, que también los recoge este libro porque que estén en este mismo libro si no recuerdo mal con este sería el tercer caso ¿vale? en el, no, no en Arica pero sí en, en Chile y, y sus alrededores eh, y este fue uno de los primeros y, y es, re, vamos, es realmente interesante y, y de hecho por aquí, a partir de aquí fue cuando ya se formó el centro de investigaciones de fenómenos aéreos no identificados dado la masificación de de, pues por pues de casos de estos que estaban teniendo pues se vieron obligados a a, pues a conformar esta, esta pequeña sociedad de investigación que finalmente terminó siendo una sociedad eh, bastante importante
1: en, en ese sentido ¿no? claro de hecho hay por allí una grabación de un piloto de un avión pequeño en donde está preguntando a la torre si ven algo que él está viendo y tal, o sea que si sí hay una gran cantidad de fenómenos que se han dado allí en esa zona, muy amplia, eh, por oleadas, como suele suceder en tantas ocasiones, que también es una de las razones que se discute muchísimo, ¿no? Son estas oleadas, producto de fenómenos puramente socio y psicológicos, eh, tienen que ver con deseos de distracción de los gobiernos hacia sus pobladores para hacer que vean o pongan interés en cosas mientras que suceden otras más importantes. Siempre hay esas eternas discusiones. Lo que pasa es que un caso como este pues tiene la ventaja de que involucra la aeronavegación, involucra comunicaciones entre torre y avión, involucran varias personas que lo ven. O sea, que tienen una serie de elementos que lo hacen un caso serio, serio a contemplar y analizar, ¿no? Uh
0: -huh pues eh, vamos a leer la conclusión Mauricio, si te parece bien de este caso, porque en cada caso siempre ponen una conclusión y la conclusión a la que se llegó fue la siguiente no se poseen mayores antecedentes acerca de este fenómeno luminoso pero al estar probablemente sin presentación en el radar al escoltar cerca de 30 minutos al vuelo LAN al convocar la atención de los pilotos y además ser observado por los 75 pasajeros del avión realizando un brusco ascenso en 90 grados previo al aterrizaje del DC-6 puede calificar este reporte como un fenómeno aéreo no identificado que provocó una situación de riesgo para el vuelo LAN Chile 901 del 30 de enero de 1963
1: es un fan y en toda regla Creo que sobre esto no habría duda alguna que es un fan en toda regla, ¿no? un verdadero objeto, bueno, el fenómeno aéreo no identificado que genera circunstancias de seguridad, que genera alertas, que genera alarmas, que pone en tela de juicio la capacidad que, que teníamos en aquella época para gestionar esas cosas eh, y aparentemente, aparentemente, pues un comportamiento inteligente de algo que de alguna manera ha seguido en la aeronave yo vuelvo y repito recordad que no es solo el vuelo en línea recta del avión a altitud de crucero sino es todo el proceso de elevarse el y llegar hasta la altitud de crucero seguirla y luego descender todo eso
0: y, eh, y bueno y además yo creo eh, al final eh, mi opinión es que por ser el hecho de que fueron 75 pasajeros lo que vieron es como si tuviera menos relevancia, lo digo por la categorización de este caso, que es de tipo 1. Eh, por el hecho de ser pasajeros y no haber sido detectado por radar, etc. Eh, pues parece que, que este tipo de casos perdían fuerza por aquel entonces, ¿no? Eh, viendo un poco más, eh, dado que este caso es una evidencia, eh, dando un poco más a creer que en el año 1963 empezó después como una especie de oleada por Estados Unidos y etcétera empezó como a cambiar de forma este objeto por la parte de Estados Unidos, por Nueva Jersey, Chicago y etcétera que, vamos, en, eh, hay un mapa eh, de avistamientos que nuestros oyentes podrán mirarlo lo curioso es que siempre, siempre, siempre es después de la, de la quincena de cada mes, da igual que sea septiembre, octubre, tal. Puede que sea una coincidencia relativa, pero nunca es del 1 al 15, sino que es del 15 al 20, al 30, al 20... Y, o sea, es como si tuviera marcada un, una fecha del mes eh, este tipo de objetos y, y les diera, pues, por... O, eh, presentarse en, eh, en esos días. ¿no?
1: Qué curioso. Muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Fenómenos muy, muy extraños, ¿no? Aquí se presta para todo tipo de especulaciones, hay que tener cuidado, pero pero daría para muy, mucho que pensar, eh, porque de hecho uno piensa, ¿no? Vamos a ver, si es una civilización extraterrestre, ¿por qué siguen a una aeronave durante 20 minutos? ¿Qué finalidad tiene? Una, una nave normal, un avión comercial normal de aquella época que iba de una ciudad a otra, sin nada distinto que pasajeros y su carga habitual, ¿no? Te da que pensar mucho, ¿no? ¿Cuál es la razón de hacer algo así? Es una forma de mostrarse, de ir dándose a conocer poco a poco, elegir una fecha o un, un rango de fechas que siempre sea la misma, es una forma de decir, he aquí un comportamiento inteligente con un mensaje, daría Exacto. para eso que hay que tener cuidado con esas elucubraciones, siempre lo digo. Sí, sí. Para eso, ¿no? sí.
0: Eh, tal como he dicho, puede ser una mera casualidad, pero, pero desde luego es, eh, es bastante llamativo. ¿no? Sí. Luego, por otra parte, también habría que matizar algo. vale eh, El hecho de que este objeto no fuera detectado por el radar, o lo ponga así en este caso, no quiere decir que no lo fuera. En, en otros casos que repasaremos más adelante eh, podremos eh, observar de que en, en ocasiones eh, ha podido interferir el radar, ha podido interferir la torre y quedan datos registrados de que ha sido intervenida ojo, y en algunos mm, casos, la misma aeronave también ha sido intervenida, o sea el hecho de que ponga que no ha sido registrado por el radar no quiere decir que no haya sido neutralizado ese radar, que es una cosa muy diferente. Cierto es que es algo que, que será difícil de saber, pero hay otros casos en los que eh, pues ha sucedido.
1: Sí, sí. de hecho, en el caso que hablamos la vez pasada de Bélgica, eh, el aeropuerto aquel, eh, fue tal cual, ¿no? Hay hubo graves perturbaciones en los radares que los dejó en blanco, ¿no? Además, si, si desde el punto de vista de no dejarse ver por un radar, a día de hoy tenemos una capacidad más o menos elevada de poder hacerlo. Es decir, no de dejar un radar en blanco y casi no funcional, sino de que no te detecten y no te vean, que es lo que hacen los Stealth. más o menos lo hacen bien. Luego, la tecnología a día de hoy existe, ¿no? Si fuese una aeronave de otra civilización, pues... Si son capaces de venir hasta aquí, pues serían capaces de no dejarse ver, ¿no? No es algo insensato o improbable, si es que esa fuese la explicación. Si fuese un fenómeno de tipo atmosférico, pues, pues es un... A ver qué fenómeno tan extraño que no hemos conocido hasta ahora, capaz de, por alguna razón, seguir un avión, es que es algo muy extraño durante todo su curso... Y que de ninguna manera la detecta un radar. Recordad que los radares detectan los fenómenos atmosféricos, las grandes masas de nubes las detectan, las tormentas, etc. Etcétera, bueno, etcétera,
0: ¿no? En ese caso del, del tema de atmosférico me atrevo a mojarme y eh, en ese caso es relativamente imposible porque dada que la, el avión eh, lleva una trayectoria y no tiene que por qué llevar la misma trayectoria el viento. ¿de acuerdo? Entonces, lo cual eso lo hace completamente imposible o sea, es, sería muy, muy, muy difícil y completamente insospechable que unas corrientes de aire de, de, de la atmósfera y de, y de nuestro planeta se pudieran llegar a comportar de esa manera favorable hacia el, la corriente de aire que genera la eh, la aeronave, no, es, sí, venía sí, a descartarlo.
1: Porque, y si fuese, imagínate tú, un fenómeno de tipo electromagnético, no, algún fenómeno extraño que se hubiera presentado, yo qué sé, no, por, por el cubrado también de alguna manera, pues igualmente el comportamiento es bastante anómalo como para hacer algo de ese estilo, no. Y luego hacer además lo que hace, no, y es que en un momento dado sencillamente gira 90 grados hacia arriba y desaparece. Entonces, no sé, muy, muy, difícil, muy difícil.
0: ¿Tú crees que podía haber sido algún otro tipo de, de tecnología?
1: Me parece muy difícil, me parece, digamos, que improbable, por lo menos en aquella época, ¿no? No teníamos algo así todavía. Y es que, bueno, no lo tenemos a día de hoy, que sepamos, ¿no? Oficialmente, por lo menos, no lo tenemos a día de hoy, porque el, gi el giro, este 90 grados y luego vertical, subir, ascender con velocidad, esto no no lo tenemos a día de hoy de esta manera. Y, pues en aquella época no, con seguridad que no, luego, pues, difícil. Y además, que es la eterna historia? Si yo estoy realizando algún tipo de experimentación con una nave que he desarrollado aquí en la Tierra por nosotros, los seres humanos, pues no hago algo como eso, como seguir un avión, porque qué sentido tiene, ¿no? A menos que fuese otro tipo de tecnología distinto, pero, pero no, es que, que no existe nada en este momento. No existe nada de ese estilo capaz de hacer algo así. Me parece altamente improbable. ¿no? Es como si
0: el objeto en cuestión, como bien has dicho antes, eh, se quisiera hacer ver, ¿no? Eh, incluso a conciencia de que ese tipo de aeronave eh, tiene un volumen de tripulantes, es como si quisiera ser visto.
1: Pues es la sensación que da, ¿no? Porque estoy siguiendo una aeronave durante todo ese tiempo, manteniendo el rumbo, siguiéndola constantemente, dejándome ver y luego desapareciendo de una manera tan marcada, pues evidentemente que esto también es otra elucubración, pero pues da la sensación, ¿no? De que fue pues, así. Ahora, hay que tener cuidado porque en el momento en que decimos eso, estamos casi afirmando que es un, un objeto volador, no identificado Y Santos Santa se acabó el tema. Pero cuando uno empieza un poco a filosofar sobre ese criterio, pues se da cuenta que podrían haber otras contrapropuestas diferentes que le darían pues, visos de realidad a ese otro método de sencillamente dejarse ver, ¿no? Uh -huh. Si una civilización inteligente que nos esté siguiendo el paso desde hace tiempo, probablemente se haya dado cuenta que cada vez que aparece una civilización superior, la otra tiende a colapsar. Uh -huh te miran, Uy, cuidado, no te muestres tan alegremente porque puedes crear un caos tremendo, ¿no? Puedes generar una circunstancia social inmanejable y si tú vienes en son de paz y quieres todo lo contrario, pues no parece un buen método. ¿Qué tal si te dejas conocer, te va mostrando, muestras lo que haces, lo que eres un poco por encima, la gente se va acostumbrando a ti, inicias el acercamiento de una manera más suave y delicada que llegar aquí un día a aterrizar en la Casa Blanca, en la Moncloa y... Oye, imagínate que venimos aquí a mostrarnos porque eso sería supremamente agresivo aún sin querer atacar, sería muy agresivo sería demasiado fuerte, piensa por un momento lo que impactaría a la civilización y a la sociedad que puede que esté más preparada hoy en día que hace un tiempo, pero aún así es un impacto muy importante luego, no sería un método descabellado no No parece tan loco, hmm. pienso yo
0: Supongamos supongamos y vamos a reflexionar sobre esto supongamos que hubiera una civilización inteligente que para la, paralelamente tuvieran pues una manera un comportamiento parecido al nuestro, una manera de pensar parecida a la nuestra no entonces todas estas piezas eh, digamos que encajarían ¿no? porque al final el ser humano se rige por la demostración de lo suyo eh... Eh, sin ir más lejos y a lo mejor por por, por, eh, por poner un ejemplo, eh, por poco valioso que resulte, eh, cuando alguien puede adquirir un, un gran prototipo de, de vehículo eh, que llama la atención, eh, pues le gusta pasearlo, ¿no? Para, para ser, le gusta ser visible, Ma o sea, si, si nos regimos sobre el comportamiento y, y un comportamiento parecido, pues podría ser eh, una posibilidad. Pero, como siempre hablamos, hablamos de posibilidades, sin afirmaciones. Esto está claro, que aquí hay un archivo en el que nos dice que es un objeto morador no identificado, o funny, como lo deducen ellos. Por otra parte pues eh, no es, no siempre eh, en este libro no siempre recogen eh, fenómenos eh, tan amistosos que iremos comprobando a medida que vayamos contando los casos de, de este libro porque han llegado en algunos casos eh, a ser violentos y entonces esto digamos que estas teorías sobre este caso las eh, reduciría un poco a a los abajo mínimos.
1: Es verdad y además que ha, ha habido algunos casos en los cuales luego también como siempre la interpretación es delicada no hay que manejarla con cuidado porque ha habido algunos casos en donde aviones han tenido que realizar maniobras evasivas muy intensas que han causado heridos dentro de la aeronave. ...por la aproximación de efectos voladores no identificados, ¿no? Eh, ¿Fue esto una especie de agresión o fue esto producto de cualquier otra cosa? Es difícil de saber, ¿no? Es difícil de saber. Al final, una aeronave con una capacidad de este estilo... Eh, ...si quisiera atacarnos, yo tengo la sospecha, la sensación de que lo habría hecho ya... ...porque esas aeronaves no tienen la capacidad ni de lejos. Bueno, ya tenemos todos los casos que hemos visto de los cazas norteamericanos y de otros países también, como no, en eh, donde pues, nos superan ampliamente, ¿no? Así que si la intención fuese atacarnos, pues no la habrían hecho ya, si esa fuera la intención, ¿no? Porque hemos mostrado uh -huh. tal capacidad que no la habrían hecho ya, no lo sé, ¿no? Es algo difícil de entender, ¿no? Pero evidentemente sí han habido muchos casos en donde ya se ha percibido como agresión, ¿no? que a lo mejor no lo era, pero se ha percibido como agresión.
0: Llegando hasta el punto de considerarse casi un, un problema bélico. Porque hay uno de los casos que recoge este libro, Mauricio, que es en Irán, y, y es un caso, yo me atrevería a decir, de los más de los más eh, eh, notorios en, eh, en este libro. Un caso de tipo 5, bueno, realmente hablaremos de él mejor, eh, prefiero no resumirlo porque así dejamos un poco a los oyentes con esa eh, con ese gusanillo ¿no? de, de querer escucharlo. Pero es uno de los casos que más me, me impactaron cuando leí este libro y fue de uno de los que te comento que llegó a, a ser eh, vamos, o sea, de origen bélico.
1: Bueno, pues ya lo comentaremos en el próximo programa, claro que sí.
0: Bueno, pues eh, vamos a ir terminando, Mauricio, si te parece bien, sí. porque, bueno, tal como hemos comentado al principio de este programa, pues eh, grabaremos más, más programas, dado que, que ahora, desgraciadamente, disponemos más tiempo de ello.
1: Sí, poco podremos salir, tenemos mucha intención de hacer algún trabajo de campo Pero ya estamos esperando que viniese esta época de clima más suave Pero bueno, por ahora no va a ser posible Igual tenemos temas interesantes como estos que podemos mostrar y comentaros Espero que os guste a todos Y como siempre, cuando salgáis por allí, cuando podremos volver a salir Pues mirad a los cielos, nunca se sabe
0: y además, eh, para despedir el programa, querría hacer una petición a nuestros oyentes. Dado que la situación generalmente en muchos eh, lugares del mundo es la misma, aprovechar para, para conformar una pequeña comunidad y entre todos hacer investigaciones, aportar nuestro grano de arena desde la parte del mundo que sea y poder hablar sobre ello que creo que sería muy interesante eh, y sería una manera de comunicarnos entre todos y, y colaborar para, para investigar este tipo de casos me imagino que les parecería eh, bien veremos cómo lo, cómo lo fomentamos, cómo lo hacemos pero creo que sería una buena iniciativa Ojalá que sí. Bueno, pues entonces con esto, Mauricio, si quieres decir algo antes nada, de repetirte.
1: Nada, que muchas gracias y hasta la próxima.
0: Bueno, Mauricio, un saludo y un saludo a nuestros oyentes y eh, por supuesto ser responsables y hacer lo que os dicen y, y que esto pase cuanto antes y cuidaros. Un saludo y buenas noches.